0: Книжная полка. Читаем Разумное, Доброе, Вечное. Радио Комсомольская Правда. Александр Дюма, Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Часть 41. Дартаньян чувствовал себя любовником, оскорбленным, обманутым, осмеянным. Бешенство охватило его. Кровь волной залила лицо. Он решил узнать правду. Молодая женщина и ее спутник заметили, что за ними следят. Ускорили шаг. Д'Артаньян почти бегом обогнал их и затем, повернув обратно, столкнулся с ними в тот миг, когда они проходили мимо изваяния самаритянки, освещенного фонарем. «Что вам угодно, сударь?» спросил, отступая на шаг мушкетер, иностранный выговор которого заставил Д'Артаньяна понять, что в одной части своих предположений он во всяком случае ошибся. «Это не Арамис!» — воскликнул он. «Нет, сударь, не Арамис. Судя по вашему восклицанию, вы приняли меня за другого, поэтому я прощаю вас». «Вы прощаете меня?» — воскликнул Д'Артаньян. «Да», — произнес незнакомец. «Разрешите пройти, раз у вас ко мне нет никакого дела». — Вы правы, сударь, — сказал Д'Артаньян. — К вам у меня нет никакого дела. Но у меня есть дело к вашей даме. — К моей даме? — Вы же не знаете ее, — удивился незнакомец. — Вы ошибаетесь, сударь. Я знаю ее. — Ах, вы дали мне слово дворянина и военного, — воскликнула с упреком госпожа Бонасье. — Я думала, что могу положиться на вашу честь. — А вы, сударыня, вы... — возмущенно заметил Д'Артаньян. — Вы обещали мне! — Обобритесь на мою руку, сударыня, — произнес незнакомец, — и пойдемте дальше. Д'Артаньян, оглушенный, растерянный, продолжал стоять, скрестив руки на груди перед госпожой Бонасье и ее спутником. Мушкетер шагнул вперед и рукой отстранил Д'Артаньяна. Гасконец, отскочив назад, выхватил шпагу. Иностранец с быстротой молнии Выхватил свою «Ради всего святого, милорд!» Воскликнула госпожа Бонасье Бросаясь между ними И руками хватаясь за шпаги «Милорд!» Вскрикнул Д'Артаньян осененный внезапной мыслью «Милорд!» Простите, сударь Но неужели вы? Милорд, герцог Бекингем В полголоса проговорила госпожа Бонасье «И теперь вы можете погубить нас всех» «Милорд!» «И вы, сударыня, прошу вас, простите меня!» «Но я ведь люблю ее, милорд!» «Я ревновал!» «Вы ведь знаете, милорд, что такое любовь!» «Простите меня!» «И скажите, не могу ли я отдать жизнь за вашу милость?» «Вы честные юноша!» Произнес герцог, протягивая Д'Артаньяну руку, Которую тот почтительно пожал «Вы предлагаете мне свои услуги, я принимаю их» «Проводите нас до Лувра» и если заметите, что кто-нибудь за нами следует, убейте этого человека». Д'Артаньян, держа в руках обнаженную шпагу, пропустил госпожу Бонасье и герцога на 20 шагов вперед и последовал за ними, готовый в точности исполнить приказания благородного и изящного министра Карла I. К счастью, однако, молодому герою не представился в этот вечер в случае доказать на деле свою преданность – и Молодая женщина вместе с представительным Мушкетером, никем не потревоженные Достигли Лувра и были Впущены через калитку напротив Улицы Эшель Что касается Д'Артаньяна То он поспешил в кабачок Сосновая шишка Где его ожидали Портос и Арамис Не объясняя им По какому поводу он их побеспокоил Он только сообщил, что сам справился С делом, для которого Как ему показалось Могла понадобиться помощь друзей А теперь, увлеченные нашим повествованием, предоставим трем друзьям вернуться каждому к себе домой и проследуем по закоулкам Лувра, за герцогом Бекингемом и его спутницей. Госпожа Бонасье и герцог без особых трудностей вошли в Лувр. Госпожу Бонасье знали как женщину, принадлежащую к штату королеву, а герцог был в форме мушкетеров господина де Тревилля, рота которого, как мы уже упоминали, в тот вечер как раз и несла караул во дворце. Впрочем, Жермен, привратник, был слепо предан королеве, и случись что-нибудь, госпожу Банасье обвинили бы только в том, что она провела в Лувр своего любовника. Этим бы все и кончилось. Она приняла бы грех на себя, доброе имя ее было бы, правда, загублено, но что значит для сильных мира сего доброе имя какой-то... Жалкой галантерейщицы Войдя во двор Герцог и госпожа Бонасье Прошли шагов 25 Вдоль каменной ограды Затем молодая женщина нажала на ручку Небольшой служебной двери Открытой днем, но обычно запиравшейся на ночь Дверь подалась Они вошли, кругом было темно Но госпожа Бонасье были хорошо знакомы Все ходы и переходы Этой части лувра Отведенной для дворцовых служащих Госпожа Бонасье провела своего спутника по длинному коридору, вложила ключ в замок, открыла дверь и ввела герцога в комнату, освещенную только ночной лампой. «Побудьте здесь, милорд», — шепнула она, — «сейчас к вам придут». Сказав это, она вышла через ту же дверь и заперла ее за собой на ключ, так что герцог оказался пленником в полном смысле этого слова. Нельзя не отметить, что герцог Бекингем, несмотря на полное одиночество, в котором он очутился, совсем не чувствовал страха. Одной из наиболее замечательных черт его характера была жажда приключений и любовь ко всему романтическому. Смелый, мужественный и предприимчивый он не впервые рисковал жизнью при подобных обстоятельствах».